0: Hola amigos, mi nombre es Gerard Young, soy escritor, coach y conferencista. Me place darles la bienvenida a este podcast el cual he titulado Las Tres Temporalidades del Tiempo. En él compartiré con ustedes ciertos aspectos sobre la naturaleza del tiempo, cómo fue concebido por las antiguas civilizaciones, qué nos revela la ciencia acerca de él y el rol que han tenido los filósofos para nuestra comprensión sobre el tiempo. Así que con mucho entusiasmo espero que disfruten al máximo de este segundo episodio. En la mayoría de las ocasiones todo inicio tiene un final, y entre ese primer paso al último existe algo llamado intervalo. Este es definido como porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas. Estamos rodeados de muchos ejemplos de esto. Uno de ellos, el más impactante de esta realidad, la podemos ver en las lápidas que componen las tumbas de un camposanto. En ellas podemos apreciar el año de inicio y el año final de la vida de una persona. La finalización de una cosa le da sentido a su existencia. Si empezamos a leer un libro cuyo grosor está compuesto por varios capítulos, cuando llegamos al final completamos todo un recorrido y ese capítulo final, ya sea de una novela o un escrito de otra naturaleza, le da sentido a todo el texto. Así también la finalización les da sentido a los juegos deportivos. El final de una película le da sentido a la historia. Llegar a nuestro lugar de destino le brinda sentido al viaje que hemos realizado. Y así, entre muchas otras cosas, el final es una característica intrínseca del tiempo. Para los antiguos griegos existían tres deidades vinculadas con el tiempo, pero en este episodio hablaremos de dos de ellas, Aión y Cronos. Sabiendo esto nos podemos preguntar, ¿qué hace a ambas distintas? La diferencia entre estas dos entidades divinas es que por un lado, Aión representa el tiempo que siempre ha existido, el que no tiene ni principio ni final la eternidad, mientras que Cronos personifica el tiempo de los hombres, el que nace y muere en un lapso, el que destruye pero también es destruido, tal como lo plasmó Hesíodo en el origen de los dioses de su obra La Teogonía. Los filósofos de la antigua Grecia meditaron sobre el tiempo desde el punto de vista de lo eterno, de manera que para ellos no podría existir el tiempo sin la eternidad, ni la eternidad sin el tiempo. Es por ello que Aion y Cronos se correlacionan, por lo tanto los dos son explicados desde un solo concepto, el nim el cual representa el instante, un presente que es siempre presente, siendo este el punto en donde la eternidad y el tiempo se conectan y también se separan, así como los dedos de la mano. De modo que la eternidad se manifiesta en el presente y el tiempo se muestra en la sucesión de los instantes. Dicha conexión produce una hora perpetua que es igual y a la vez diferente. Sin embargo, las palabras Cronos no solamente fueron utilizadas para nombrar a dioses, que estaban relacionadas con el tiempo, sino también que estos vocablos eran empleados por los filósofos para referirse al tiempo desde un criterio distinto al aspecto religioso. Aunque la raíz de su significado era la misma, no obstante, cuando los pensadores las usaban, no lo hacían con el propósito de referirse a las deidades que poseían estos nombres. Los sellos griegos argumentaron que existían dos tipos de temporalidad, el tiempo de naturaleza, aion, y el tiempo de los hombres, Cronos. Miles de años antes de que Albert Einstein publicara la teoría de la relatividad especial, en donde describía la física al movimiento en el marco de un espacio-tiempo, el filósofo y científico griego Aristóteles, en su libro Cuarto de la Física, había planteado que no puede afirmarse que haya tiempo sin existiera movimiento, puesto que el tiempo es meramente algo en movimiento físico. Aunque sus escritos ambos científicos abarcaron el tiempo desde perspectivas distintas, los dos concuerdan en que el tiempo es un hecho que pertenece a la física. Tras varios años de la publicación y el estudio minucioso de la teoría de la relatividad especial y de la relatividad general, la mayoría de la comunidad científica probó y aceptó lo planteado por el físico alemán, proporcionando un giro drástico a la noción del espacio y el tiempo, así también como a la gravedad a tal punto que inclusive en los medios de comunicación el apellido de Albert pasó a ser igual de reconocido que el nombre de una estrella de rock. Sin embargo, todo esto sucedió en el siglo XX, años en los que el mundo vivió un crecimiento magistral de la ciencia, desarrollos que dejaron huellas imborrables en la historia de la humanidad. Ahora bien, cuando hablamos sobre el científico y filósofo Aristóteles, el caso es un poco distinto, puesto que este vivió en la antigua Grecia, una nación cuya mayoría de sus ciudadanos profesaban fe a dioses míticos y algunos consideraban a los pensadores de la época como dementes y profanos. Mas, a pesar de la devoción religiosa por gran parte de los habitantes a las entidades divinas, también hubo porciones del pueblo quienes fueron estimulados por el razonamiento y el pensamiento filosófico de la época razón por la cual cada doctrina tuvo a sus seguidores. Por lo que es de mucha importancia saber que los principios de las escuelas filosóficas eran distintos. Cada maestro argumentaba sus observaciones desde perspectivas diferentes, aunque el común denominador de su práctica era uno solo, el cual era reflexionar sobre la esencia, las causas y efectos de las cosas naturales, primordialmente sobre la humanidad y el universo. Por tal razón, así como Aristóteles expuso que el tiempo es inseparable del movimiento físico, otro pensador llamado Plotino, abarcó el tiempo desde una perspectiva distinta. A diferencia de Aristóteles, quien promulgó que el tiempo es algo de movimiento físico, Plotino expuso que la concepción del tiempo se cree en el alma de los seres, haciendo alusión a que es allí en donde el transcurso de éste pasa y, por lo tanto, es de donde se percibe como tal. No obstante, a pesar de que los planteamientos de ambos filósofos son reales, su contraposición origina un debate que incrementa la dificultad para obtener un entendimiento claro sobre el tiempo, puesto que, el presente físico no puede ser figurado sin un alma que mida los acontecimientos y clasifique los momentos que han transcurrido y los que están por pasar. Así tampoco el alma no podría clasificar los aconteceres sin la influencia del movimiento del cosmos. Aunque ambas formulaciones están nutridas con un argumento sustancioso, si tendríamos que elegir solamente una de ellas, entonces nuestra elección no valdría la pena debido a que ambas son totalmente necesarias para asimilar la esencia del tiempo. La ciencia nos muestra el transcurso del tiempo con algo muy interesante. Podemos definir a la física como la ciencia que estudia las características de la energía y de la materia. Esta crea las leyes que intentan explicar los eventos naturales, las cuales proponen conclusiones teóricas construidas por las evidencias obtenidas a través de las investigaciones. En esta ciencia no existe una ley que imposibilite que las cosas acontezcan en dirección al pasado o hacia el futuro. Es decir, que se realice un movimiento en un eje X temporal de izquierda a derecha o viceversa. En otras palabras, el tiempo como los seres humanos lo percibimos, en la física no existe como tal. Entonces nos podríamos preguntar, ¿Dónde nace la distinción entre el pasado y el futuro? Si las leyes de la física no hacen diferencia entre estas dos cualidades del tiempo a la que la humanidad está tan acostumbrada. Eso nos indica que el filósofo Plotino tuvo razón cuando dijo que el transcurso del tiempo está relacionado con el alma de los seres. Y de ser así, ¿por qué nos parece que el tiempo va siempre hacia adelante? ¿Acaso existe algo que le da dirección al tiempo? Para esta última pregunta la respuesta es sí. Pero antes de conocerla a fondo, volvamos al principio de todas las cosas. En el año 1929, mientras el científico estadounidense Edwin Hubble estudiaba la luz de las galaxias en el observatorio del Monte Wilson en California, los Estados Unidos, notó que entre más alejadas estas estaban, el tamaño y la longitud de onda de luz que emitían se hacía mayor. Y al producir este alejamiento, su aspecto electromagnético se corría a color rojo debido a que las ondas disminuían con frecuencia. Es de mucha importancia saber que antes de Hubble haber realizado este extraordinario descubrimiento, se pensaba que el universo era estático y de existencia perpetua. Sin embargo, después del hallazgo, la comunidad científica conoció que el universo está en constante expansión. Esta información les otorgó el fundamento principal para argumentar que el universo tuvo un origen y un punto de partida. Puesto que si se está expandiendo y las galaxias se están distanciando una de las otras a una velocidad de más de un millón de kilómetros por hora Entonces partieron desde un lugar en común y en un mismo momento Esto asentó las bases para lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang Del mismo modo en el que no existe nada previo a un principio Así no hubo nada antes del estallido que produjo todo el cosmos Ese momento de origen se conoce como la singularidad la cual es un punto en el espacio-tiempo, una zona de densidad de energía infinita, un momento en donde las leyes de la física que hoy conocemos no existen y no tienen ninguna aplicación. El tiempo no existía antes de la singularidad, puesto que éste surgió subsiguientemente a la gran explosión e instantáneamente después de haber sido originado, la única dirección a la que se ha estado conduciendo es hacia adelante. Basándose en la segunda ley de la termodinámica, que se conoce como la entropía, creada por el físico austríaco Ludwig Edward Boltzmann. Los científicos han encontrado una explicación para este comportamiento del tiempo de siempre ir hacia adelante. Este principio afirma que todo lo que hay en el universo se mueve desde el orden hacia el desorden y que en cada momento el desorden está en aumento, lo que crea una flecha del tiempo. Para entender esto de una mejor manera imaginemos lo siguiente. Si tomamos un domo de nieve con la intención de agitarlo para poder ver el efecto de las escamas blancas caer lentamente a través del agua, creando un paisaje nevado y se nos cae de las manos mientras lo movemos, el objeto descenderá directamente hacia el suelo y al hacer contacto con el piso, se rompería y sus partes rotas se esparcerían por todo el lugar, junto con el agua, las escamas y el pequeño muñeco de nieve que había dentro de ella. En ese hecho vemos que la esfera de cristal pasó de estar en un estado ordenado a otro en desorden. Sin embargo, como ya habíamos mencionado anteriormente, que en la física no existen leyes que se opongan a que los acontecimientos ocurran en el orden temporal contrario, en el que nosotros los humanos los vemos, es decir, del pasado hacia el futuro. De igual manera, pueden ocurrir desde el futuro hacia el pasado. Así pues, de la misma manera en la que el domo de nieve pasó de estar construido a destruido por las leyes de la física, podría pasar de estar destrozado a armado. Sin embargo, para que el domo vuelva a estar en un estado ordenado después de haber pasado al estado desordenado, la entropía tendría que disminuir y de esa manera se crearía un efecto de retroceso, siendo esto algo imposible de ocurrir, debido a que desde el mismo inicio del universo la entropía ha estado en aumento, ya que el nivel de mayor ordenamiento, es decir, de baja entropía, ha sido el Big Bang. Desde donde surgió la flecha del tiempo, la cual da una dirección unidireccional causado por un desorden que se extiende con mayor aceleración en cada momento. Y aunque volver al estado ordenado del principio no sea algo imposible, su probabilidad es de miles de millones de veces baja. Ilustrémoslo de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos otro domo de nieve cuyas escamas blancas están todas asentadas en orden en el fondo de la esfera Y nosotros deseamos ver el efecto de la nieve cayendo y nos disponemos a remover la esfera de cristal Una vez que agitamos la bola, las partículas blancas empiezan a moverse a través del agua, produciendo un panorama nevado Después de que el efecto termina y cada escama blanca vuelve a estar asentada en el fondo del domo La posición en la que estuvieron antes de haber sido movida, es muy distinta a la que tomaron luego de que la bola fuera agitada. Es decir, pasaron de estar ordenadas a desordenadas. Y si seguimos moviendo el domo con el propósito de que las escamas vuelvan a su estado ordenado inicial, tendríamos que ejecutar la acción cientos de miles de millones de veces y aún así, las probabilidades de lograrlo serían demasiadas bajas. Por no decir imposible. Ahora bien, cuando se habla de la entropía para aludir al tiempo, se refiere a que, a consecuencia de la constante transformación de la energía, el desorden en el universo ha estado en un aumento ininterrumpido. Y de acuerdo a la ciencia, a la flecha termodinámica del tiempo le acompañan dos más. La flecha psicológica, que es la dirección en la que los seres humanos sentimos cómo transcurre el tiempo, tal como Plotino lo había planteado. Y la flecha cosmológica, que se define debido a la expansión del universo, tal como Aristóteles. Lo había argumentado. Estas tres flechas apuntan hacia una misma dirección, puesto que los seres humanos percibimos el tiempo desde el pasado hacia el futuro, y no a la inversa. Tal como ocurre con la entropía, así también lo mismo sucede con la expansión del universo, que siempre va hacia adelante, ya que de lo contrario se estaría contrayendo.